0: In diesem Gespräch hat er sie dann entlassen. Hat er völlig den Boden unter den Füßen entzogen. Dies ist der Fall.
1: Ein Podcast vom Beobachter. Mein Name ist Erik Fackung. Unser heutiger Fall betrifft eine Entlassung und den Kampf mit den Behörden. Die Hauptperson in dieser Geschichte heisst Irma Moore, der Artikel dazu, vom Regen in die Traufe. Hast du geschrieben, Raphael Brunner?
0: Raphael, Wer ist Irma Mohr? Die Irma Mohr ist eine Frau aus Riebe bei Basel. Sie ist damals, als die Geschichte angefangen hat, ist im Dezember 2017, sie war sie 62. Sie ist alleinstehend, aufgewachsen in Deutschland, lebt aber seit Jahrzehnten in der Schweiz. Vom Beruf ist sie Sozialarbeiterin. Sie hat äh, Zuerst war sie lange Leiterin eines Kindertagesheim. Gewesen. sie war dann später 2013 befördert worden zur Bereichsleiterin und hat sich dann dort um mehrere Krippen von der Region gekümmert. Sie war auch verantwortlich für 120 Angestellte. Mhm, also doch eine verantwortungsvoller mhm. Poster. Und jetzt kommt es aber
1: zu einer Entlassung, die ich schon erwähnt habe. Was für und warum eine Entlassung?
0: Das ist nicht so ganz klar. Es hat Umstimmigkeiten mit dem neuen Geschäftsleiter. Mhm. Sie hat sich von ihm schikaniert und gemobbt gefühlt. Letztendlich sind es aber wirtschaftliche Gründe die zu der Entlassung geführt haben. Das ist zumindest ihr so gesagt worden. Mm -hmm. Es bleibt ein der Eindruck zurück, dass man sich hat
1: auch von einer ein unbequemen Mitarbeiterin trennen mm hat. -hmm. Also auf der einen Seite gibt man an, äh, man spart, wir Geld sparen und auf der anderen Seite geht es vielleicht auch um etwas Persönliches. Aber was waren jetzt die Folgen
0: für die Irma Moe? Also für sie waren es äh, sehr schlimme Folgen. Also für sie ist eine Welt zusammengebrochen, Es war völlig unvorbereitet. Gewesen für sie die Entlassung. Sie seit der Chef hat zuerst ein bilaterales Gespräch angekündigt. Mhm. Und in diesem Gespräch hat er sie dann entlassen, es hat er völlig den Boden unter den Füßen entzogen für sie hat. Weil sie etwas anderes erwartet hat, vermutlich. Ja, sie hat einfach nicht mit dem gerechnet. Sie hat, ja, man redet mal darüber, eben bilaterales Gespräch. Man muss auch sagen, die Arbeit war für sie sehr wichtig. Gewesen. Vielleicht fast alles. Sie ist sicher ein, ein einsamer Mensch, einer. Sie sind langem schon geschieden, kein Kind, keine Beziehung, lebt ihr Leben allein. Der Kontakt zu den Kindern, den sie ja immer wieder gehabt hat, als, als Bereichsleiter, war ihr sehr wichtig. Ja, die Arbeit war der Ort, wo sie sich auch Bestätigung geholt hat, wo, wo sie eigentlich ihr Leben gelebt hat. Mhm. Und darum ist, also die Folge, sie ist nach der depressiv depressiv hat das Gefühl gehabt, extrem ungerecht zu behandeln worden mhm. ist auch wirklich vereinsam. Eben wie, wie gesagt, äh, die Arbeit ist das Zentrum Genau. Und sie mussten auch mehrere Monate müssen in eine Tagesklinik, also psychologische Betreuung. In der Tagesklinik teilweise sogar über das Wochenende Betreuung nötig, weil sie so schwer daran zu hat. Jetzt ist sie 62, das heisst, das ist noch nicht ein Alter, wo man gerade irgendwie
1: einfach aufhören kann zu arbeiten, in den meisten Fällen. Ähm, ist sie dann wieder eingegliedert worden in die Arbeitswelt oder? Gesagt,
0: also Ja, man hat das versucht, das ist aber nicht wirklich gelungen, sie ist nicht mehr die gleiche gewesen, das sagt sie selber. Wo das, also es, ist, es sind Monate vergangen, bis dann überhaupt das möglich war, im Herbst, das ist Herbst im Jahr drauf, hat man dann das versucht. Sie hat zwei Versuche gestartet bei unterschiedlichen Firmen. Das erste ist dann schon bald, hat abgebrochen werden Beim zweiten ist es ein bisschen besser gegangen. Aber sie hat einfach ihre Leistung hat sie nicht mehr erbringen können. Sie sagt, es langsam, hat es geheissen. Sie sagt, unflexibel. Sie hat es auch selber gemerkt, dass sie nicht die ist wie vorher. Es ist sag, dann auch sehr nutzlos vorgekommen. Hat wieder wie Sie sagte, die traumatische Erfahrung war, dass sie zum Beispiel am Schluss hat bei ihr gar keine Arbeit mehr gegeben. Mhm. Aber sie musste noch nicht antraben. Also sie hat da Sie ist umgesessen, ja. alle haben es gesehen, sie ist nutzlos, unbrauchbar. Und so ist dann auch die Beurteilung sie sei nicht vermittelbar, weder im pädagogischen noch im kaufmännischen Bereich.
1: Und jetzt gibt es den langen Prozess, der anfängt, nämlich mit den Behörden. Und äh, 2019, das wissen wir aus dem Artikel, der endet, Krankentaggeldversicherung und die Invalidenversicherung hat noch nicht über den Fall von dieser Frau Mohr entschieden gehabt.
0: Also landet sie irgendwie zwischen Stuhl und Bank? Ja, also es ist dann so, dass wenn das noch nicht entschieden ist, dann denn die Arbeitslosenkasse springt dann ein und tut eigentlich so lange, dass wir vorschiesst, wenn man dann kann rechnen kann oder denkt, dass man dann vielleicht später die IV-Renten bekommt, das aber noch nicht entschieden ist, Krankentagesgeld-Versicherung nicht mehr zahlt, dann springt dann die Arbeitslosenkasse ein.
1: Katharina Sieger ist vom juristischen Beratungsteam vom Beobachter. Wer hat eigentlich ein Anrecht jetzt auf das Krankentaggeld? Das
2: Anrecht auf Krankentaggeld hat man, wenn Arbeitgeberin eine Krankentaggeldversicherung abgeschlossen hat. Und ob man dann Anspruch hat, das ist dann maßgebend von der Versicherungsbedingungen.
1: Mhm, und was sind die Voraussetzungen?
2: Voraussetzungen, das ist eben vom Vertrag oder von der Polizei. Ja, man muss einfach krank sein. Üblicherweise zahlt eine Krankentaggeldversicherung 80 oder sogar 100 Prozent vom verdienst Und das für 720 bis 730 Tage.
1: Mhm, also doch auch noch eine ganze Zeit, wo man dann hofft, dass tatsächlich Personen wieder eingeliefert werden kann, ist das das?
2: Genau, genau. Aber nach zwei Jahren, wo das da offenbar bei der Irma hat, ja, dann werden die Zahlungen eingestellt und das kann eine grosse Not bedeuten für die Leute.
1: Eben
0: Raphael, was ist denn jetzt passiert mit der Frau Moore? Ja, eben sie hat sich dann gefragt, wie soll es jetzt weitergehen und dann ist sie ist zu einer totalen Falschauskunft gekommen. Also sie hat immer Kontakt mit ihrem IV-Berater und sie hat gefragt, was muss ich denn jetzt machen? Und hat gefragt, wie läuft das mit der Arbeitsfähigkeit, muss ich da arbeitsfähig sein, damit ich die Arbeitslosengelder überkomme. Und dann hat er gesagt, ja, das ist wichtig, sie müssen unbedingt 100% arbeitsfähig sein, sonst zahlt die arbeitslosen als Vorschuss bis zur IV-Rente nur einen reduzierten kleinen Betrag.
1: Also Raphael, einfach damit man das richtig versteht, was ist denn die falsche Auskunft gewesen, wo der, die die oder die Beamtinnen oder
0: Beamten von der IV hat. Die falsche Auskunft war, dass er gesagt hat, sie müsse jetzt 100% arbeitsfähig sein, damit die Arbeitslosenkasse ihren eigentlich den Vorschuss an eine zukünftige IV-Rente herzahlt. Und die 100% sind
1: falsch, Katharina?
2: Ja, die sind falsch. Also man muss tatsächlich mindestens 20% arbeitsfähig sein, und zwar in einer behinderten, angepassten Tätigkeit. Man darf einfach nicht offensichtlich vermittlungsunfähig sein.
1: Mhm. Also das heisst, sie sind eigentlich, wird sie dazu gezwungen, falsche Tatsachen vorzuspielen?
0: Genau.
2: Also es ist, äh, sie
0: hat dann gemeint, sie müssten 100% arbeitsfähig sein und obwohl sie es nicht war, hat, sie dann gefunden: ja okay, dann muss ich das unbedingt machen. Sie hat wirklich verzweifelt versucht, sich gesund zu schreiben zu lassen. Sie ist eigentlich auch von ihrem Psychiater und auch von der Arbeitseingliederungsstelle. Die haben gesagt: Sie ist noch nicht so weit. Sie ist immer wieder in Behandlung. Gewesen. Sie ist immer noch psychisch krank. Gewesen, muss man ganz klar sagen. Hatten aber trotzdem versucht sich gesund schreiben zu lassen. Hat ja, wie hat sie denn das gemacht? Ja, also sie hat ihren Hausarzt fast angebattelt, auch ihren Psychologen hat immer versucht, da etwas zu machen. Sie hat sogar den IV geschrieben, sie brauche eigentlich die IV-Rente gar nicht, sie sei äh, eigentlich gesund. Ja, sie war von existenzsorgen Sorgen getrieben. Gewesen. Irgendwann hat der Arzt auch, also er hat, nicht, er hat ihre, sie hat nicht 100% gesund geschrieben, hat einfach gesagt, sie ist gesund. Ähm, ein bisschen unter einem Eindruck, sie hat noch einen Krebs-OP gehabt. Dann ist das gut rausgekommen, dann hat sie das Treffen gehabt, was ihr besser gegangen ist. Hat sie gefunden, ja, sind Fortschritte machbar. Also schlussendlich hat er dann doch das okay gegeben. Auch nicht ganz äh mit der Sache wirklich vertraut gewesen. Mhm. Muss man sagen. Ja, da
1: gibt es ja natürlich ein paar Leute, die da recht unter Druck kommen, weil sie alle irgendwie die Wahrheit ein bisschen zurechtfräsen, wenn man so will. Und jetzt nimmt sie Hilfe, sie sucht sich eine Rechtsanwältin, die ihr helfen sollte. Und trotzdem geht es jetzt also weiter, eine recht absurde Situation. Jetzt muss Frau Mohr quasi beweisen, dass sie nicht die Wahrheit gesagt hat.
0: Ja, also es ist natürlich dann, ähm, weil es herausgekommen ist, dass dann die IV hat dann ihre äh, Rente gesprochen hat gesagt sie kommt der Rente über bis dann und dann und aber ab jetzt ist sie ja wieder arbeitsfähig also die Rente es ist dann ich weiß gar nicht mehr ein paar Monate eigentlich erst vor ihrer Pensionierung, so gewesen, dass sie im Rückwirkende Rente überkoo hat aber jetzt, ich, jetzt sind sie ja wieder arbeitsfähig wie sie selber sagen <lacht> und jetzt müssen sie eine Arbeit suchen was für sie völlig nicht möglich war.
1: Aber es ist also eine recht eine, eine schwierige Situation für eine Person in diesem Alter. Ich meine, es wäre wahrscheinlich auch für jüngere Personen recht, äh, recht schwierig. Jetzt, äh, Frau Mohr äh, meint, sie müsse die Unwahrheit sagen. Hat das jetzt auch Auswirkungen auf die Haltung der Behörden, Katharina?
2: Ja, also die Behörden die stützen sich halt auch auf ein ärztliches Zeugnis. Also Ärzte sind ja verpflichtet, da Wahrheitsgemäß Auskunft zu geben. Und da braucht es ein gutes Argument, wieso dass man davon abweichen
1: hm. Jetzt, die IV hat offenbar eingesehen, dass da etwas falsch gelaufen ist. Und die AV, dort, wo der Fehler eigentlich passiert ist, wenn man nicht alles tüscht? Haben
0: Nein, das ist nicht ganz, also das ist der Fehler war schon bei der IV. Bei der IV war, aber die, die haben es eingesehen. Sie haben es nicht gesehen, aber es war ein sehr langer Prozess. Also sie haben dann müssen man kann sagen, was vielleicht ihr entgegenkommt es ist nicht mehr lang gegangen bis zu ihrer Pensionierung so, so oder so, es wäre nur noch ein paar Monate gegangen. Man könnte schon von dem ein fragen, jetzt für die paar Monate neuen Arbeit suchen. Das ist ja eher ein eine absurde Sache. Ähm, es ist dann aber auch um Rentenanspruch für später gegangen und sie hat dann zuerst müssen den IV eigentlich klar machen dass sie eben doch nicht arbeitsfähig ist und das hat sie mit der Hilfe ihrer Anwältin dann geschafft. Die IV hat das eingesehen und hat dann das auch korrigiert. Und mhm. hat er dann eine Rente gesprochen bis, bis zu ihrem Rentenalter.
1: Mhm, also bis zum, zum offiziellen mhm. Rentenmoment. Genau. Jetzt Katharina, es eine falsche Auskunft. Und man denkt, ähm, das müsste doch eigentlich relativ eindeutig sein, was da passiert ist. Und könnte man da nicht von der Behörde auch ein bisschen Einsicht erwarten?
2: Ja, also die falsche Auskunft, viel ich weiß ist über das Telefon passiert. Also wie das genau gelaufen ist, Weiss man nicht.
0: Es war eine Mail. Ja.
2: Also ja.
0: schriftlich. In dem schriftlich. Fall.
2: Zumindest. Also ich meine, die Behörde hat ja da den Entscheid wie zurückgenommen und die Rente gesprochen.
0: Mhm. Aber trotzdem muss Frau mal weiterkämpfen. Was passiert denn jetzt? Es ist dann einfach nach der Sende genommen. es ist dann pensioniert worden. Und dann von, sind von der AHV Rechnungen gekommen. sind ging um Nachzahlungen. Gegangen. Die AHV hat Gelder eingefordert wo nicht gezahlt wurde sind als Art AHV muss man ja immer Beiträge zahlen oder eben nicht ganz immer und es sind einfach also recht komplizierte Sachen aber es sind waren Forderer Forderungen, gewesen, die nicht den Tatsachen entsprochen haben oder wo ungerechtfertigt waren. und sie mussten müssen für diese also wieder müssen einen Anwalt um das richtigzustellen. Und zwar, was nach besonders ist, das war ein Jahr für Jahr. Also zuerst sind die Vorträge aus dem Jahr 2018. Und dann mhm. hat sie eine Rechnung bekommen, sie muss so und so viel nachzahlen. Dann hat sie gesagt, da kann etwas nicht stimmen. Dann hat sie ihr Anwalt gesagt, ja, das stimmt nicht, das ist zu viel. Dann hat man das korrigiert, dann ist es wieder gegangen, dann ist eine neue Rechnung gekommen für 2019 die ist wieder falsch gewesen. Also es, hat wieder, es sind wieder höhere Beiträge gefordert worden, hat sie wieder darüber gehen ja, also, das hat wirklich kein das Ende genommen.
1: Also, ein Schrecken ohne Ende.
0: Ja, für sie. Es ist natürlich auch, man muss schon ein bisschen den, den persönlichen Aspekt einfach sehen. Also, es ist, vielleicht hätte jemand anderes der würde sagen, ja, dann korrigiere ich das halt. Ich kann auch einen Rechtsschutzversicherung, können wir dann vielleicht noch drauf. Aber für sie war das immer ein kämpfen. Sie hat ja eh schon Existenzsorgen gehabt. Sie hat sich eh schon vor den Behörden ungerecht behandelt, sie hat sich sowieso schon ungerecht behandelt, viel von der ganzen Seite Entlassung, und dann immer wieder kommt das zurück und immer wieder, ah, da stimmt etwas nicht, dann man wieder, stellt man zu hohe Rechnungen, ich muss wieder kämpfen, ich muss nochmal anfangen, ich muss nochmal das Ganze, das ist ja dann immer noch eine rechte Beweisführung, die man da auch erbringen muss erbringen, das hat sie einfach sehr belastet. Mhm. Und das
1: Vertrauen in die Behörde steigt auch ja nicht gerade unbedingt in dem Nein. Moment. Nein. Mhm. Und Rechtsschutzversicherung,
0: das hat sie gehabt? Sie hat eine Rechtsschutzversicherung, wo einmal wieder eingesprungen ist, bis dann irgendwann die Rechtsschutzversicherung sich gemeldet hat und gesagt hat, sie werde zu teuer, sie könne, wir können den Vertrag der aufgelöst. Und das ist natürlich für sie ein großer Schlag, weil gerade jemand wie sie, der den Schutz, wo die, Rechtsschutz, die Rechtsschutzversicherung bietet, sehr wichtig ist, dass dann plötzlich, und sie hat das Gefühl, ich habe nie etwas falsch gemacht, ich habe immer für mein Recht kämpfen dass, wenn man das so anschaut, stimmt das. Sie hat schon immer Recht bekommen, Dank ihrer Anwältin, also allein hätte sie das gar nicht können. Sind sowohl, das bei der IV das richtig stellen, wie auch bei der AHV. Es ist sehr kompliziert.
1: Mhm, also es ist ein, 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 ein recht komplizierter Fall. Aber kann das eine Rechtsschutzversicherung einfach irgendwann können, weil, weil er oder sie zu teuer wird?
2: Ja, das ist möglich. Also Versicherungen können im Schadenfall. Also es können nicht nur Versicherungen, sondern auch Versicherungsnehmer. Also sobald die Versicherung etwas leistet, kann sie so eine Rechnung machen.
1: Also eine rechte Ohnmacht. Das ist nicht das erste Mal, dass man von so etwas berichtet, aber eine rechte Ohnmacht vor der Behörde. Aber der Fall der liegt jetzt auch schon wie Weil zurück, Raphael. Ja, gibt es Entwicklung
0: in diesem Fall? Oder kämpft Frau Mohr immer noch? Nein, er ist eigentlich jetzt mehr oder weniger abgeschlossen. Eben die Grosssache, das mit der IV, das ist ja sowieso dann korrigiert worden mhm. nach Lahm Kampf. Die ahv rechnungen bleibt noch eine aus, das ist das, was nachher bleibt. Das ist Für das Jahr 2020 hat sie immer noch keine Rechnung bekommen. Und sie rechnet eigentlich damit, dass dann eine Abrechnung soll kommen. Sie vielleicht noch einmal nachzahlen kommen, so wie es schon für 2018, 2019 der Fall war. Vielleicht kommt da gar nichts mehr, für sie ist das immer noch etwas, was so ein bisschen bleibt. So, ist, Der Fall ist noch nicht ganz abgeschlossen.
1: Mhm. Also mehr, mehr als nur eine finanzielle Bedrohung, vielleicht auch schlicht und einfach eine psychologische Bedrohung. Oder?
0: Genau. Es geht da nicht um wahnsinnig hohe Beiträge. Also sie hat mit der äh, AHV hat sie 3600 Franken insgesamt zu viel gezahlt. Also schon ein Betrag ist, aber jetzt nicht um existenzielle Beträge. Es geht ihr auch finanziell so weitgehend okay. Sie kommt, äh, sie hat ja das Leben lang geschafft äh, hat äh, Pension, hat AV. Es ist mehr, dass da immer noch etwas kommen kann, sich wieder mit dem befassen, das kann man vielleicht rückblickend nochmal sagen, das hat einfach das immer nochmal neu aufrollen, alles nochmal mhm. hören, alles nochmal anschauen, das hat ihrer sehr viel, ja an dem
1: genagen sie einfach immer. Mhm. Und das im Alter, wo man das eigentlich nicht mehr müsste, äh, erleben müssen. Genau, ja. Herzlichen Dank für das Gespräch. Katrin Siegerist und Raphael Brunner. Dies war der Fall. Ein Podcast vom Beobachter. Produktion Erik Facken und Mael Kohler. Nachzulesen ist diese Geschichte im Heft Nummer 25 vom 3. Dezember 2021.